0: En videos anteriores hablamos sobre la influencia de los medios de comunicación para generar un estado de psicosis masiva. También de los mecanismos psicológicos de los que se aprovechan para manipularnos. Hoy vamos a explicar cómo se llevan adelante estas operaciones psicológicas para condicionar nuestra conducta. ¿Te sentís frustrado por la cantidad de gente dormida e hipnotizada con la crisis de 2020? Sospechás que vos mismo... ¿Fuiste empujado a actuar de determinada manera? Este es el video para vos. Soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal. Vamos con la intro. Antes que nada tengo que agradecer al suscriptor que me hizo llegar el fantástico libro de Ian Davis, Pseudo Pandemia. Mucha de la información que les voy a mostrar se basa en el capítulo 20 del mencionado libro que lo pueden descargar en su sitio web indistogether.com. Les dejo el link en la descripción. Año 2010. En el Reino Unido se crea el equipo de análisis de comportamiento, el Behavioral Insights Team. Siendo su documento principal el informe Mindscape, firmado por representantes del Imperial College, financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates, y la Rand Corporation, descrita por el ex canciller del Reino Unido, Dennis Haley, como el think tank líder para el Pentágono. El informe Mindscape trata sobre cómo influir en el comportamiento a través de las políticas públicas, en base a cambiar el contexto de la toma de decisiones. A grandes rasgos, hay dos formas de pensar en el cambio del comportamiento. La primera se basa en influir en lo que la gente piensa conscientemente. Podríamos llamarlo el modelo racional o cognitivo. La mayoría de las intervenciones tradicionales en materia de políticas públicas siguen este camino y es el modelo estándar en economía. Se parte de la base de que los ciudadanos y los consumidores analizarán las diversas informaciones de las políticas, los gobiernos y los mercados, los numerosos incentivos que se nos ofrecen y actuarán de forma que reflejen sus mejores intereses, como quiera que definan sus mejores intereses o de forma más paternalista como los definan los responsables políticos. El modelo opuesto Podríamos llamarlo el modelo de contexto del cambio del comportamiento. El modelo de contexto reconoce que las personas son a veces aparentemente irracionales e incoherentes en sus elecciones, a menudo porque están influidas por factores del entorno. Por ello, se centra más en cambiar el comportamiento sin cambiar la mente. Esta vía ha recibido bastante menos atención por parte de los investigadores ...y los responsables políticos, decía el informe Mindscape. Lo que significa que el que establece el contexto, el entorno... ...puede predeterminar los resultados de las elecciones de los sujetos a manipular. El manipulador define los problemas por nosotros. El famoso modelo de problema, reacción y solución. Lo que limita las posibles soluciones... Creemos que tenemos verdadera libertad de elección, pero nuestras opciones están restringidas solo a aquellas permitidas por quienes manejan la narrativa. El equipo de investigación de Mindscape describió el proceso de modificación del comportamiento de la siguiente manera. El comportamiento de las personas puede verse alterado si primero se exponen a determinadas imágenes, palabras o sensaciones. En otras palabras, las personas se comportan de manera diferente si han sido preparadas por ciertas señales de antemano. Las respuestas emocionales a palabras, imágenes y eventos pueden ser rápidas y automáticas. Las personas pueden experimentar una reacción de comportamiento antes de darse cuenta a qué están reaccionando. Esto desvía el foco de atención desde los hechos y la información hacia la alteración del contexto en el que actúan las personas primero modificando el entorno que fue presentado por el propio imperial college a través de los modelos informáticos de neil ferguson justificativo para todas las medidas tomadas lo que generó un nuevo contexto de toma de decisiones provocando así cambios significativos en nuestro comportamiento y luego a través de los medios de comunicación que nos inundaron con imágenes desoladoras y muchas veces armadas para amplificar nuestra respuesta emocional y así nublar el pensamiento crítico forzando de esta manera las respuestas automáticas en nuestra conducta literalmente manipulan nuestro inconsciente una vez establecidas estas respuestas automáticas los dos sistemas tienen capacidades diferentes la mente reflexiva tiene una capacidad limitada pero ofrece un análisis más sistemático y profundo la mente automática procesa muchas cosas por separado simultáneamente y a menudo de forma inconsciente pero es más superficial toma atajos y tiene prejuicios arraigados como explica una fuente académica una vez desencadenados por las características del entorno estos procesos automáticos, preconscientes, se ejecutan hasta su finalización sin ninguna supervisión consciente. Una vez establecida esta nueva normalidad, entregaron la supuesta solución, los tratamientos génicos, ¿no? Junto al pánico de la escasez para que haya un interés mayor en conseguirlos. Ahora deberíamos preguntarnos ¿de qué escasez hablaban, ¿no? Y si realmente existía una escasez todo bajo la promesa de volver a la normalidad pero una nueva normalidad donde todas las restricciones permanecen para nuestro cuidado
1: so the second situation is so people assume uh, we are just going back uh, to the good old world which we had um, and everything will be normal again in how we are used to normal in the old fashion This is, uh, let's say, fiction. It will not happen. Um, the the uh, cut which we have now um, is much too strong uh, in order not to leave traces. And then we have the third possibility um, to construct a new uh, concept um, based um, en las lecciones, um, en las observaciones que um, hemos visto y para crear realmente, y vuelvo a more, um un mundo más resiliente, más inclusivo y más sostenible.
0: Este programa de Mindspace fue tan exitoso que fue privatizado y exportado a Canadá, Nueva Zelanda, Australia y los Estados Unidos. A nadie se le debería escapar a esta altura que estos países, junto al propio Reino Unido, forman la alianza estratégica de los cinco ojos, las Five Eyes, de intercambio de información de servicios de inteligencia. 2008, Nutsch. Como dice Maximiliano Ríos en un, su columna de opinión en Perfil, esta máquina ficcional que se utiliza en la película, se refiere a la película de Inception, se viene haciendo cada día más real en los procesos de ingeniería social y en el diseño de políticas públicas a través del estudio del comportamiento humano y la explotación de las bases de datos. Las mismas se usan para orientar conductas o respuestas por parte de la ciudadanía y se han denominado nuches Retrocedamos al año 2008, cuando es publicado el libro Empujón, mejorar las decisiones sobre salud, riqueza y felicidad de Richard Thaler y Cass Sustain, que es un nuch o un empujoncito en su traducción al español. Dejemos que sean los propios autores quienes nos expliquen. Como dice la web del Foro Económico Mundial, donde ambos son colaboradores, como no podía ser de otro modo, empujar es una intervención que mantiene la libertad de elección, pero dirige a las personas en una dirección particular para sus propios intereses. Por ejemplo, las organizaciones de salud han usado empujones para educar a los ciudadanos sobre las pruebas y la vacunación contra el bicho de la sopa china. Vale aclarar que Cass Sustein fue miembro de la administración Obama y de la actual administración Biden, y autor, entre otras cosas, de un paper sobre cómo debía el gobierno lidiar con las teorías de conspiración, donde, por ejemplo, recomendaba... El gobierno podría contratar formalmente a partes privadas creíbles para que se dediquen a contrarrestar el discurso. Algo que los gobiernos y las Big Tech y los más medios de comunicación aprendieron bastante bien. Durante la crisis de 2020, muchos de los gobiernos de todo el mundo aumentaron considerablemente su influencia en los medios de comunicación. A través de la pauta oficial, subsidios... O directamente impuestos como es el caso de la bbc la propia bbc en el año 2019 meses antes del inicio de la operación psicológica de la sopa china convocó a la cumbre de las noticias confiables la bbc formó una alianza global de medios con the european broadcasting union facebook financial times first draft google The Hindu Times, The Wall Street Journal, AFP, CBC, Radio Canadá, Microsoft, Reuters y Twitter. Acordaron colaborar y emprender acciones colectivas contra lo que decidieran etiquetar como desinformación. También se comprometieron a difundir la verdad oficial en el orden que se ha dado asegurando que la información era una amenaza para la vida de las personas y que la censura absoluta era un principio democrático, decidieron actuar rápidamente para socavar cualquier información que desearan censurar, como este medio puede dar fe. Para poner un ejemplo de esta alianza entre los medios de comunicación y gobiernos, comenzada la crisis de 2020, el gobierno del Reino Unido convocó a un panel de expertos, incluyendo al Grupo Científico de Influenza Pandémica sobre Comportamiento, el SPIB, cuya función ha sido la de asesorar al gobierno del Reino Unido sobre cómo utilizar técnicas de cambio de comportamiento para convencer a la gente de obedecer sus órdenes sin cuestionamiento alguno. Entre algunas de sus recomendaciones podemos citar... Utilice los medios de comunicación para aumentar la sensación de amenaza personal, es decir, para generar directamente pánico. Utilizar los medios de comunicación para aumentar el sentido de responsabilidad hacia los demás. Y considere el uso de la desaprobación social por el incumplimiento de las medidas que tome el gobierno. Ir introduciendo estos empujoncitos, estos nuches, a través de los medios de comunicación para forzar un tipo de respuesta. Aceptación y compromiso, esa es la cuestión que demanda el ideal tecnocrático. Y por el otro lado, repudio y exilio para quien no acepte las normas. Plantear falsas elecciones para dar la sensación de control, pero siempre predeterminando nuestra elección para que aceptáramos mansamente que debíamos acostumbrarnos a encierros, permisos, controles, test y todas las medidas que fueron tomando. Es decir, a través de la ilusión de que verdaderamente estábamos tomando el control de las decisiones. Resta comentar que tanto Thaler como Sustain, los actores de los Nuches, ...son miembros del panel académico del BIT, la organización responsable de Mindscape. Ahora, ¿esta técnica de los empujoncitos de los nutches se usa en la Argentina? Como imaginarán la respuesta es afirmativa? Podemos encontrar dentro de la propia web del gobierno de la ciudad de Buenos Aires... ...recuerden el video anterior respecto al rol y la complicidad de este gobierno con el Foro Económico Mundial... Podemos encontrar en su web el programa de Nudges, donde resalta la economía del comportamiento propone complementar las habituales formas de política pública, prohibiciones, multas e incentivos, con una forma de intervención que altera la forma en que las opciones y la información son presentadas al vecino, pero sin restringir las alternativas disponibles ni coartar la libre elección de los individuos. Simplemente es presentar las soluciones para dar la falsa sensación de libre elección. Esta modificación sobre el contexto decisorio es conocido como Nutsche, en tanto implica un empujoncito al individuo en una dirección predecible y beneficiosa, favoreciendo decisiones racionales. El NUTCE constituye una intervención controlada. Tras diagnosticarse la problemática, se diseña y evalúa de forma experimental y rigurosa lo que permite conocer certeramente su impacto y favorecer su replicabilidad. Dicho en otra manera, problema, reacción y solución. Curiosamente, en Wikipedia se menciona a la infame ley de góndolas como un ejemplo de NUTCE, lo que despierta algunas preguntas, ¿no? cuando hablábamos de la ley de góndolas, que decíamos, ¿puede ser que sean tan imbéciles de creer que la inflación se combate cambiando la, la ubicación de una lata de tomates? Quizás eso es lo que quieren que vos pienses, que están pensando en la inflación cuando en realidad están experimentando con técnicas de manipulación de conducta. La aplicación de estas técnicas de Nutsche, no se queda en los aliados confiables del Foro Económico Mundial como el Partido del Pro, sino que tienen una escala nacional, donde encontramos la implementación de estos programas a través de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, comandada por el Young Global Leader, cosecha en 1993, Gustavo Belis, quien por ejemplo aboga por el gran reinicio. Decía, no existe un Bretton Woods digital donde a la crisis de la infraestructura clásica financiera se le suma una de la arquitectura digital. Recordemos el video que hicimos titulado El gran reinicio es un nuevo Bretton Woods. Y qué razón que teníamos, no, evidentemente. Como pueden ver en su propia página web, entre los objetivos de la Secretaría de Asuntos Estratégicos los cuales son un canto verdaderamente al dogma de esta élite tecnocrática del Foro Económico Mundial, resalta al final análisis de la introducción de la ciencia del comportamiento para el diseño, planificación y ejecución de un modelo de Nutsch Unit para las políticas públicas estratégicas delineadas por la Secretaría. Materializado luego, en la Unidad de Ciencias de Comportamiento y Políticas Públicas, con el apoyo de distintos organismos multilaterales. Por ejemplo, el BID, que se encuentra en plena convocatoria de proyectos que luego serán seleccionados por un jurado compuesto o casualidad por miembros de los creadores de Mindscape y el Banco Interamericano de Desarrollo. Como declaró, Alberto Fernández, en ocasión del lanzamiento de la Unidad de Ciencias de Comportamiento. Es tan importante
2: esta Unidad de Ciencias del Comportamiento que hoy estamos poniendo en marcha en el ámbito de la Secretaría de Asuntos Estratégicos con el respaldo del Consejo Económico y Social como una auténtica política de Estado. Lo que pretendemos es ayudar a que las personas tomen mejor las decisiones por sí mismas y para el país. Pretendemos también el diseño de políticas públicas a la medida del ser humano. Por eso lo que estamos hablando en definitiva hoy a lanzar esta unidad de ciencias del comportamiento es de una revolución en el diseño y en la implementación de las políticas públicas. Las ciencias del comportamiento de alguna manera son el nuevo nombre del estado del bienestar en nuestra región. Son la capacidad de construir un bienestar no solo en función de las grandes volúmenes o de los grandes volúmenes de un presupuesto, sino un bienestar también de tipo emocional, de tipo conductual, que tenga en cuenta eh, esas, eh, esos aspectos eh, psicológicos, emotivos, emocionales, de conducta de los seres humanos y de las personas que están siendo beneficiarias de esas
1: intervenciones.
2: Desde el Consejo Económico Social, nos proponemos, y está en nuestra misión, impulsar la incorporación de estas herramientas del comportamiento en el diseño de la, y la implementación de las políticas públicas. Esto es algo en el que verdaderamente creemos, creemos que es algo muy innovador, de punta, pero que ya se viene aplicando, como muy bien se dijo acá, en distintos países y también en la Argentina y algunas experiencias tremendamente interesantes
0: pero luego lo que hemos, nos hemos sorprendido de la, de la, del apoyo y la ayuda que nos ha ofrecido la comunidad internacional para brindarnos a ver cómo las experiencias de otros países funcionan aquí. y Estamos
2: muy honrados de poder apoyar esta iniciativa porque creemos que es un hito muy importante para la Argentina la creación de esta agencia y todo lo que va a suponer contar con una unidad que permita a los que trabajamos desde el lado de la ciencia del comportamiento articular esfuerzos para mejorar las políticas públicas. Um, what we've done in the last decades is to explore policy for human beings, not for robots and not for cats. Since the 1970s, we have learned from behavioral economists and psychologists a great deal about our species human beings are often focused on today and not tomorrow it's called present bias and it can create serious problems with respect to health or economic well-being human beings tend to procrastinate they delay whether the decision involves changing a habit or changing a job or getting educated la buena noticia es que una comprensión de cómo los seres humanos diferencian de robots y cats puede ayudarnos a proteger la salud y la seguridad y el bienestar económico en maneras que van más allá de lo que hemos hecho antes. Vale mucho la pena incorporar los aprendizajes de esta agenda en el diseño de políticas públicas. Esto no quiere decir que todas las intervenciones conductuales van a tener éxito. Esta es simplemente una herramienta más de todo el espectro de políticas públicas, pero valen la pena porque, como decía Gustavo en la, en la apertura, cuando funcionan son tremendamente costo efectivas.
0: Como por supuesto ya sabemos desde este canal, por supuesto son los políticos y los expertos quienes saben quiénes, cuáles son las mejores decisiones que debemos tomar. ¿no? Ponele. A modo de conclusión. Resta señalar dos elementos que deberían ser bastante evidentes a esta altura. Primero, todos estos programas están financiados por el dinero del propio contribuyente, es decir, pagamos impuestos para que esta gente nos someta y nos manipule de una manera más efectiva. Y segundo, deliberadamente indujeron a un estado de pánico y ansiedad colectiva utilizando estos mismos métodos, lo que aclara bastante cuál es el rol del Estado moderno y cómo nos ven respecto a la representación política y el efectivo rol del ejercicio del poder. Esto es ni más ni menos que ingeniería social sofisticada. Recordemos la propia definición de tecnocracia publicada en la Technocrat Magazine en 1938. La tecnocracia es la ciencia de la ingeniería social, la operación científica de todo el mecanismo social para producir y distribuir bienes y servicios a toda la población. Literalmente, como expliqué, Manipulan nuestro entorno, nuestro inconsciente, para predeterminar nuestras conductas y nuestras reacciones. Todo esto mientras nos generan esa falsa ilusión de que estamos eligiendo en libertad con libre albedrío. Y hace meses que esta élite viene insistiendo con que la próxima crisis será un ciberataque sobre el sistema financiero mundial bueno muchas gracias por llegar hasta acá si quieren colaborar con el canal les dejo los links en la descripción los medios para hacerlo y como siempre los invito a suscribirse a compartir el material y a darle like así la información llega a mucha más gente soy nicolás martínez laje esto es terapia liberal y nos estamos viendo en una próxima emisión muchas gracias por estar ahí nos vemos en un próximo video.